0: Es ist Erntedank. Der Altarraum in der Kirche ist wundervoll geschmückt. Möhren, Kartoffeln, Kürbisse, Rote Beete, Äpfel, Mais und vieles, vieles mehr. In diesem doch relativ feuchten und erkühleren Sommer ist vieles gut gewachsen, was in den letzten zwei Jahren vor Trockenheit Missernten eingebracht hat. Das Getreide und der Mais standen auf den Feldern in diesem Jahr so hoch wie schon lange nicht mehr anderen Obst- und Gemüsesorten war das Wetter dann doch nicht gut genug in diesem Jahr. Die Apfelernte ist nicht so gut, wie sie sonst schon mal war. Aber zwischen und neben all diesen schön anzusehenden Erntegaben verstecken sich in diesem Jahr auch andere Dinge. Blechteller, einfache Kochtöpfe, ein Handtuch, eine Zahnbürste mit Zahnpasta, Seife, einfachstes Besteck oder auch Tabletten zur Aufbereitung von Wasser. Diese Dinge stammen alle aus einem Paket der Diakonie-Katastrophenhilfe. Es sind Originalteile, wie sie von der Diakonie-Katastrophenhilfe in Krisen- und Katastrophengebiete weltweit gebracht werden. Ich habe sie hier zu den Erntegaben gelegt, weil sie letztendlich nicht viel etwas anderes sind. Genauso wenig, wie es selbstverständlich ist, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Genauso wenig, wie es selbstverständlich ist, dass Obst, Gemüse und Getreide wachsen und Frucht bringen. Genauso wenig selbstverständlich ist es, dass Menschen in einer Katastrophensituation Hilfe erfahren. Das alles ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir nicht einfordern können, sondern nur dankbar annehmen können. Die Sachen der Diakonie-Katastrophenhilfe setzen wir normalerweise im Konfirmandenunterricht ein. Die Konfis bekommen dann zum Beispiel die Aufgabe, ein Notfallpaket zu packen. Was benötigen Menschen nach einem Erdbeben im Himalaya? Was, nachdem ein Hurricane eine Karibikinsel verwüstet hat? Was, nachdem eine Flutwelle ganze Ortschaften in Deutschland vernichtet hat? Was ist das Nötigste? Die Konfis sind dann meistens ganz erstaunt, wie einfach, wie billig die Sachen sind. Es gibt ja immer mal Menschen, die behaupten, dass Opfern von Naturkatastrophen und Kriegen von uns nur alles so hinterhergeworfen bekommen. All die tollen Sachen. Aber das ist einfaches, dünnes Blech. Ist ziemlich stabil, aber das muss es ja auch sein. Es muss eine ganze Menge aushalten. Die Tasse darf nicht kaputt gehen, nur weil sie einmal herunterfällt. Das Besteck ist sogar ziemlich scharfkantig. Man muss vorsichtig damit essen. Es ist besser als nichts, das auf jeden Fall. Aber das war's dann auch. Als vor einigen Wochen eine gewaltige Flutwelle durch verschiedene Orte rauschte, gab es Tote und Verletzte. Viele Familien haben alles verloren, was sie hatten, konnten nur noch gerade sich mit dem, was sie gerade am Leib hatten, retten. Doch diese Notfallpakete kamen nicht zum Einsatz. Die Diakonie-Katastrophenhilfe unterstützt in diesem Fall die betroffenen Menschen auf finanzieller Ebene, sodass die Familien die zerstörten Gegenstände sich selbst wieder kaufen können. Hier in Deutschland ist das auf diese Art und Weise möglich. In anderen Ländern eben nicht. Parallel zur Katastrophenhilfe, zu den Feuerwehren, dem THW, sprang aber noch eine viel größere Hilfsaktion an. Unzählige Menschen wollten helfen. Und sie haben geholfen. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um vor Ort zu helfen. Sie haben bei sich zu Hause geschaut, was sie abgeben, was sie teilen können mit denjenigen, die nichts mehr haben. Sie haben Geld gespendet, damit Hilfe kommen kann. Sich um diejenigen zu kümmern, die in Not sind, das ist eine Aufgabe, der Christinnen und Christen immer wieder ganz bewusst nachgehen. Sei es, indem sie sich aktiv engagieren, also sich selbst ihre Zeit und ihre Kraft investieren, oder indem sie Geld für andere spenden. Und die Praxis, eine Kollekte in der Gemeinde für einen bestimmten Zweck, der auch außerhalb des eigenen Gemeindegebiets liegt, zu sammeln, also für gänzlich fremde Menschen, lässt sich bis in die Zeit der allerersten Christen zurückverfolgen. Nicht alles lässt sich dabei historisch genau nachverfolgen, aber jedenfalls gab es in der Gemeinde in Jerusalem wohl eine große Armut. Und Paulus machte sich im Jahr 49 auf, um auf seinen Missionsreisen Geld für die Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. In verschiedenen Briefen nimmt er Bezug auf diese Kollekte für die Armen in Jerusalem. Und was ich an Paulus da toll finde, ist, dass es für ihn immer um eine Freiwilligkeit geht. Er sagt nicht, weil ihr an Christus glaubt, müsst ihr jetzt diesen oder jenen Betrag geben. Er redet den Gemeindegliedern in Korinth kein schlechtes Gewissen ein. Es geht ihm nicht darum, irgendwelche religiösen Gesetze erfüllen zu müssen oder dies von anderen zu fordern. Es ist für ihn ganz einfach. Gebt das, was ihr euch vorgenommen habt, das, was ihr meint, was richtig ist. Schaut dabei nicht nach links oder rechts, was andere gegeben haben. Lasst euch nicht unter Druck setzen, wenn andere mehr geben oder mehr tun. Aber schaut genauso wenig auf andere herab, die vielleicht weniger geben als ihr. Ihr kennt ihre Gründe nicht und es ist nicht an euch zu urteilen. Gebt stattdessen das, was ihr geben wollt. Dann und nur dann werdet auch ihr eine Ernte erhalten. Ihr werdet selber Dankbarkeit und Glück für euch ernten. Paulus war ein guter Beobachter und ein kluger Mann, muss ich sagen. Das, was er da beschreibt, das Glück und die Dankbarkeit, die aus dem freiwilligen Geben erwächst, ist inzwischen in Tests tatsächlich nachgewiesen worden. Bei Menschen, die anderen etwas schenken, werden mehr Glückshormone ausgeschüttet als bei den Beschenkten selbst. Geben ist tatsächlich seliger als nehmen. Ein positiver Kreislauf fängt an. Für mich bleibt nur die Frage: Wie komme ich dahin? Wie kann man diesen Kreislauf aus Geben, Glück und Dankbarkeit starten, wenn es einem eben nicht leicht fällt zu geben? Wenn das Gefühl da ist, dass man noch geben muss. Nun, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Situation, in der es einem nichts ausmachen würde, etwas zu geben, wo es nur um eine Kleinigkeit geht. Auch aus einer Kleinigkeit, die freiwillig mit Freude und von Herzen gegeben ist, entsteht ein Glücksgefühl, aus dem Dankbarkeit kommen kann. Aber man kann genauso gut üben, dankbar zu sein. Man kann üben, vieles, was andere für einen machen oder was man hat, als nicht selbstverständlich anzusehen und dafür Danke zu sagen. Denn auch aus dem Glück der Dankbarkeit heraus erwächst der Wunsch, Gutes zu tun und anderen zu helfen. Und auch hier kann dann eine Aufwärtsspirale ihren Lauf nehmen. Danke für die Gemeinschaft hier. Danke für die wundervolle Musik. Danke für den so schön geschmückten Altarraum. Danke für unser tägliches Brot. Danke, Gott, für alles, was du für mich tust. Danke, Gott, für all die Liebe, die mir begegnet.